0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto a gente que tá sempre por aqui, né, de segunda a sexta, trazendo o um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor e agora mais do que nunca, né, com a, temp... com a abertura da temporada 2021 da Fórmula 1 começou finalmente ah, que beleza, que saudade que a gente tava, mas vamos lá né, F1 Mania em Ponto tá no ar, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também pra ficar ligado em tudo que tá rolando, sempre muita coisa, pode seguir a gente nas redes sociais, procurando por site f1mania no Twitter, Facebook também, claro, é, na, no Instagram, você pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts também, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi, que saudade que a gente tava, hein?
1: Que saudade, hein, Garcia? Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então é isso, a gente volta aí né, para a temporada, é, que saudade de dizer uma frase aqui, né? nos recuperando aí de uma <risos> ressaca de um final de semana impecável de Fórmula 1, cara, eu acho que é, superou as expectativas de todo mundo, da forma como as coisas aconteceram, mesmo com, com uma Red Bull, já vou dar um spoiler aqui, um pouco melhor que, que, a, que, a, que a... Que a Red Bull, não. A Red Bull um pouco melhor que a Mercedes, desculpa. É, a gente teve uma corrida impecável, muito além do que qualquer um realmente poderia imaginar, Garcia. Então a gente começa esse ano com o pé direito, né? Como se tivesse dois pés direitos, arrisco dizer, Garcia. E é isso, cara. Temos muita coisa para falar aqui do GP do Bahrein de Fórmula 1, vencido aí por... Lewis Hamilton, Garcia
0: É isso, esse é o assunto de hoje Do nosso F1 Mania em Ponto Edição de segunda-feira, hoje 29 de março De 2021 Tá no ar Podcast F1 Mania em Ponto É isso, vamos então falar do Grande Prêmio do Bahrein Abertura da temporada 2021 Da Fórmula 1 é, Temporada que começou ontem Com vitória do britânico Lewis Hamilton da Mercedes Ele completou a prova em uma hora 32 minutos mais ou menos E a menos de um segundo Do segundo colocado o holandês Max Verstappen da Red Bull Os dois travaram uma batalha linda Pela vitória, terceira colocação Fechando o pódio, aí ficou o finlandês e Bottas, da Mercedes, o quarto foi o Lando Norris, da McLaren, quinto, Sérgio Pérez, da Red Bull, uma corrida incrível de recuperação também, sexto, Charles Leclerc, da Ferrari, o sétimo foi o Daniel Ricciardo, da McLaren, o oitavo, Carlos Sainz, da Ferrari, nono, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri. Tauri, o décimo, Lance Stroll, da Aston Martin, na décima primeira colocação aí, o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, o décimo segundo, Antônio Giovinazzi, da Alfa Romeo, o décimo terceiro, Esteban Ocon, da Alpine, 14, George Russell da Williams, 15 quinto, Sebastian Vettel apenas, da Aston Martin, 16 sexto, Mick Schumacher da Haas, abandonaram aí o Pierre Gasly, o Nicolas Latifi, também o Fernando Alonso e o Nikita Mazepin. A gente teve uma corrida incrível em praticamente todos os setores da corrida ali, não é, Gavinelli? Uma batalha pela vitória, que era tudo que a gente mais queria ver, uma briga pela vitória, o Verstappen foi lá, a gente teve estratégias de pneu diferenciadas, o Verstappen largou na frente, manteve a ponta, aí o Hamilton tentou um undercut ali com uma, uma estratégia um pouquinho diferente, antecipou a parada dele para colocar pneus duros, fez um segundo stint curto e um terceiro stint um pouco mais longo, a Red Bull tentou entender a estratégia da Mercedes, deu certo, nas últimas voltas ali a gente teve até aquela ultrapassagem, o Verstappen teve que devolver a, a a posição, e nas últimas voltas aí ele não conseguiu mais passar o Hamilton, emoção do começo ao fim, não é, Gavi?
1: Emoção do começo ao fim, Garcia, foi isso, foi muito intenso, a gente teve 56 voltas, né, ao invés das 57 previstas, porque o Sérgio Pérez então teve problemas logo na manhã ali, né, com as peças do motor, acabou parando, aí a Red Bull trocou até as peças e tudo mais mas mesmo assim, na volta de formação ali, então ele parou na pista, né, Garcia? Até imaginei que ele fosse abandonar a corrida, mas conseguiu dar um restart aí no RB16 dele, RB16B, né, na verdade, conseguiu ir até os boxes, largou dos boxes e fez uma corrida impecável também, né, incrível aí do do, do mexicano terminando na quinta posição, mas, cara, é o que a gente falava, né, disputas no no pelotão intermediário já tem acontecido faz algum tempo, o que faltava era o embate ali, realmente pela vitória e a gente viu isso, né? A gente viu a corrida inteira, dava para você ter ficado só olhando o Hamilton e Verstappen ali o que acontecia entre os dois, porque a diversão já estava garantida, um se aproximando do outro, e a estratégia de pneus diferente do Hamilton e da Mercedes que inclusive, né, acho que foi isso que deu a vitória pro pro, pro Hamilton. É, para mim claramente a Red Bull tinha mais carro no final de semana, mas a Mercedes foi muito bem, né, em tentar esse undercut, teve sucesso. No, a Red Bull demorou para responder, né, seguiu ali na estratégia no fim, como eu disse para você no briefing 1 a 0 Toto Wolff, hein, Garcia. Para mim. <risos> e, e ali no fim, cara, a gente teve então essas estratégias, digamos que minimizadas aí, dá para acreditar um pouco aos pilotos, né, o Verstappen é um cara que vê alguém na frente, ele vai para cima e quer passar, né, isso é inegável, é. porque ele é um cara que não, é. não consegue ficar atrás, né, e o Hamilton foi é. começando a surgir ali no, nos estágios finais, então o Verstappen parou, o, com, com, parou depois, porque o Hamilton aí, o Hamilton veio antes no, no, pros box também para evitar o um undercut também, né, Garcia, ele, é. senão ele ia tomar o um undercut de volta da Red Bull, né, então ali o se, se é que dá para dizer que teve um erro da Red Bull entre aspas foi ter mandado o Hamilton pro seu primeiro, seu segundo stint com pneus brancos né, os duros poderia ter mandado com médios né ali né porque os, o
0: só para fazer 15 voltas é, também
1: né? Né, um stint um curtinho ele poderia ter entrado com médio e depois usado no, no fim os duros como ele fez né para poder aguentar mais voltas aí então o último stint do, do Hamilton foi muito grande o Verstappen entrou então de pneus mais pneus novos, e aí a diferença era de praticamente 15 segundos, alguma coisa assim, e aí era uma questão de tempo do Verstappen se aproximar, se aproximou, ultrapassou o Hamilton, mas aí entrou é, o quesito é, sorte de campeão, talvez, né, Garcia, mais do que isso, né, cara, a frieza que o Hamilton teve lá na frente, para mesmo com pneus desgastados aí, é, conseguir manter uma, uma, uma regularidade nos tempos de volta, errando muito pouco, quase nada, né, isso fez muita diferença, Garcia, e o Verstappen, quero dizer aqui que ele caiu no próprio, digamos assim, né, é, o feitiço virou contra o feiticeiro, hein, Garcia, porque <risos> não foi isso que aconteceu? Ele, ele tava ali reclamou, né, no começo a gente teve... É, ele reclamou dos limites da curva 4 que o Hamilton ultrapassava, mas foi assim o cenário. A gente. Na, na qualificação, a curva 4 ela é uma saída, uma curva para a direita, que, que dá na reta, muito rápida dá numa reta, e eles então não podiam ultrapassar o limite dessa curva ou teriam a volta cancelada. Isso na qualificação, né? Então foi assim: é, praticamente durante os treinos, os pilotos arriscavam um pouco mais porque não tinha nenhum problema, mas na qualificação não podia. E a Mercedes voltou. pra corrida na mesma filosofia na mesma filosofia atacando as zebras, porque segundo o regulamento, valia só pra qualificação, e o Verstappen reclamou Garcia, ali num pouco... Mas
0: atacando com muita vontade, né? Com muita,
1: saindo com as quatro rodas lá fora,
0: né? Saindo bem,
1: saindo bem saindo bem, com as quatro rodas e o Verstappen reclamou disso pelo rádio, então a direção no meio da corrida mudou e passou de, de poder, né, no caso, para não poder no meio da corrida, e foi justamente o que aconteceu com o Verstappen, né, ele acabou excedendo é, ali na, na gana de passar o Hamilton para ganhar um pouco mais, ele foi ali, passou os limites da curva 4, já não estava sendo mais permitido nesse momento, e aí ele tinha duas opções, a primeira, ela passar o Hamilton, seguir lá, tentar ganhar a corrida, teria, ia ser punido em 5 segundos, teria que abrir essa vantagem, e a segunda era então ceder a posição de volta e cedeu a posição de volta, mas que lugar estranho pra ceder essa posição também, hein Garcia?
0: Então, é aí que eu queria chegar, quando a gente pega, a gente fala da decisão decisão da corrida, né, primeira coisa, quando a gente fala aí do, do dos limites de pista já é estranho a gente pensar numa regra que muda durante a corrida, né porque se tem sensor na qualificação, se tem sensor no treino livre lá cancelando volta, poxa, vamos manter a regra, né? Passou três Sim. vezes, a bandeira preta e branca que é pro cara ficar esperto. Passou mais três, o cara vai ser punido, entendeu? É assim que funciona. Mudaram isso pro grande prêmio do Bahrein. Tá, tá certo. Aí quando o Hamilton tava... É... Assim, abusando dos limites de pista, de, de novo, abusando muito. Dos
1: 29 de pista vezes ali na... contaram, hein, Garcia?
0: 29 vezes indo lá fora na curva 4, ou seja, mostrando inclusive que para poder manter um tempo mais ou menos com a Red Bull ali, ele precisava exagerar, né? Exatamente. Ah, aí, assim, quando chamou a atenção da Red Bull e, e, e viu que a direção de prova não ia fazer nada, aconteceu outra coisa que é bizarra, né? que a equipe virar e, e dar a orientação para o piloto dizendo que ele pode exagerar também. Isso para mim é, é muito ruim. Assim Foi aí que a Fórmula 1 falou assim, não, espera aí, esse negócio vai longe demais, então a gente vai ter que alertar. Aí alertaram todo mundo para que isso não acontecesse. Na ultrapassagem, existem algumas formas da gente é, avaliar tudo isso. Inclusive o, o próprio Hamilton chegou a falar sobre o... O Verstappen, e o Hamilton falou assim, poxa, ele teria que ter sido um pouco mais paciente, né, ele falou assim, ele não precisava me atacar naquele momento, ele tinha pneus mais novos, ele podia esperar um pouquinho, né, eu deixei para frear tarde, deixei ele na lateral, ele teve que me passar por do lado ali, né, é, e logo me toquei que ele ia ter que devolver inclusive, né, é, tanto que ele esperava ser ultrapassado de novo, né. Mas eu tenho uma visão também que assim, ele tinha que aproveitar o momento em que o pneu dele tava novinho ainda e ele era muito melhor do que o Hamilton. Outra coisa, mais uma volta, e a corrida tava acabando, mais uma volta atrás do Hamilton, pode ser que o pneu dele começasse a aquecer demais, isso também seria mais um problema. Ele ter que dar uma distância de uma volta, durante uma volta, e depois remar de novo, e aí quem sabe se ia passar ou não. E aí tem uma outra coisa pra mim, que eu acho que o Hamilton aproveitou bem ali, que foi a presença do Giovinazzi como retardatário, né? que Totalmente. Tirou as chances, é, tirou espaço de pista, deixou só um pequeno espaço para o Verstappen passar o Hamilton ali, freando tarde, ele acabou indo por fora nas quatro, ele saindo com as quatro. E aí tem essa questão que você falou, é, o Verstappen queria, depois ele deu essa declaração, ele queria é, manter manter-se na frente sem derrubar a posição, para que ele pudesse abrir depois mais 5 segundos de distância pro Hamilton pode ser, é muito factível que isso pensar assim, né, eu até acredito mesmo que que ele pudesse mas hoje já se fala também, inclusive, tem até uma matéria lá do, do 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 Cadu Golveia, na nossa Filmania, quem quiser entrar lá pra ver, mas o, Anto, o Anthony Davidson, que é analista da Sky Sports, ele foi pedir esclarecimento pro comitê de corrida, né? E perguntaram qual teria sido a infração do Verstappen. E a resposta do comitê de corrida é que a penalidade teria sido de 10 segundos. Então o Verstappen perderia a corrida mesma, da mesma forma. Só que ele quis apostar. Eu acho que tá no sangue do piloto também apostar. E aí entra isso que você falou, eu não entendi ali acho que na hora zerou... Ele teve um pequeno debate com a Red Bull, né? Sobre devolver ou não. Foi coisa rápida, muito rápida também, né? Mas assim... Aí ele devolveu no começo da reta. Então no começo da reta você tem o Hamilton de motor cheio, o Verstappen segurando, já abriu uma bela de uma distância. Ele chegou a ficar acima da casa de um segundo, né? Sim. E também não achei que foi a decisão certa, mas o piloto irritado também toma algumas decisões meio sem pensar, né? E aí
1: você falou tudo, Garcia. O piloto irritado, né? Eu acho que... Yeah. Mm-hmm. Claro, não dá pra gente entender Qual que era a real situação do pneu do Verstappen Também, e se aquela hora era a única Hora que ele teria, né, mas o que O, o que pareceu é que não, ele vinha Muito mais rápido que o Hamilton é, Ficou ali evidente que era uma questão realmente De tempo pra ele ultrapassar O Hamilton, é, mesmo quando a gente né Tudo bem, tinha o Hamilton ali À frente, mas é, não foi nem Nenhuma nem manobra do Hamilton Ali, né, foi um erro, dá pra dizer que Um erro né, dele, uma precipitação talvez dele Porque depois de isso, então a gente não viu mais realmente o Verstappen atacar o Verstappen, não teve mais uma chance de ultrapassar o Hamilton né, em condições iguais, então eu, eu até comentei com você no briefing, talvez ali a, o mood entre os dois tenha mudado, né Garcia, o Verstappen uhum. vinha atrás naquela, naquela gana de vencer, de ultrapassar, andando mais e aí ele, rápido, tá? andando mais rápido, enfim, vindo cheio atrás ali do Hamilton, o Hamilton por sua vez, um pouco preocupado lá na frente mesmo ele sendo aí um sete vezes campeão mundial é corrida é cada é, é cada corrida né que se pensa e ele tá ali numa situação de pressão com um carro com um pneu muito mais desgastado o verstappen atrás que também não é qualquer piloto uma red bull que foi o carro é, de destaque de todo o final de semana então dá para entender um Hamilton pressionado e um Verstappen muito, muito motivado para ultrapassar, e isso mudar instantaneamente na hora então que o Verstappen é, teve aí o pedido de teve que devolver a posição, na hora que eu acho que o Verstappen devolveu a posição, é, a concentração ali do holandês, um pouco talvez do foco, é, perdeu um, fo- um pouco de foco, ele até entrou nessa discussão com a equipe de ter perman- deixado ele na pista e acho que isso pode ter atrapalhado também um, 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 um outro ataque, porque a gente teve mais duas voltas ainda, é, né, acho que foram uma volta e meia, ou duas voltas, e ele poderia ter tentado ao menos um outro ataque, na verdade ele não conseguiu muito por causa disso que você também falou, ele abriu na reta ali de uma forma estranha, né? pareceu que ficou realmente bravo, ah, então que aí vai, abriu ali, uh-huh. se ele tivesse segurado a reta toda... Né, e dado a posição para ele lá no final, vai, vai por fora, quando o cara faz a curva por dentro e entra atrás, ele teria provavelmente a oportunidade de abrir asa de novo lá na, no outro meio, né e, Sim. e poderia assim aí, real, realizar a ultrapassagem, então acho que foi um pouco disso aí, o Hamilton foi muito frio em conseguir é, se manter ali na frente, concentrado, sem errar, e o Verstappen teve essa mudança aí de, de ânimo repentina, e, e dá para entender, né Garcia, dá para entender, mas acho que isso que, que na verdade, definiu ali o GP do Bahrein, viu, Garcia?
0: É, porque ele ficou ali umas, sei lá, umas 13 voltas aqui, não, não, não lembro o número exato, mas ele ficou umas 13 voltas na caça do Hamilton, mais algumas ali pra tentar passar passou, e aí, ah não, putz, vou ter que jogar isso fora, entendeu, então o é, cara fica, fica irritado Dá uma mesmo,
1: desanimada, né, que... até você é. talvez voltar, claro que a gente sabe que um piloto ele é preparado para isso, mas é um ser humano também, e, e é uma situação de, de corrida, assim, de disputa que é, sem dúvida pode alterar, pode alterar, e eu acho que foi isso, alterou, né, o Hamilton se reencorajou de novo, do tipo, olha, agora ninguém tasca isso de mim, né, agora eu vou aqui, quero ver me passar, então, continuou mantendo aí é, o, o bom trabalho que ele fez, foi né, incrível o trabalho do Hamilton também, mostrou porque que ele é o Hamilton porque que ele é sete vezes campeão é, mas acho que é, é, esse fator aí atrapalhou o finalzinho da corrida do Versailles que fez um final de semana perfeito, dá pra dizer né Garcia, se fosse com a vitória teria, todo mundo teria falado que foi perfeito é
0: isso, é exatamente isso, ficou esse pequeno erro, né? um incidente que aconteceu ali, que no fim das contas acabou tirando a vitória do Verstappen, mas acho que o principal é isso, né, ele deixa a gente muito otimista, porque a gente sabe que a gente pode ter mais disputas como essa, pelo menos no começo da temporada, depois a gente não sabe exatamente como vai, como as coisas vão ficar, mas no começo da temporada pelo menos a gente sabe que a gente vai ter boas disputas pela vitória e é isso que o próprio Hamilton falou, né, ele falou assim, poxa, eu tô muito animado, tô feliz pelos fãs da Fórmula 1, pelo fato de estarem animados também, que a gente sabe que é algo que todo mundo deseja há muito tempo, é só uma corrida, a gente não sabe o que o futuro reserva pra gente aí, né, mas vamos trabalhar o máximo que pudermos pra tentar ficar nessa batalha aí, e espero mais corridas dessas aí, tipo, desse tipo, né, contra a Max, contra o Valtteri, que seria no caso o Bottas e o e o Verstappen, né? Aquilo que a gente brinca... Se até o Hamilton ficou contente com a aproximação da Red Bull, quem somos nós para discutir, né?
1: Pô, não, pois é, Garcia, essa corrida eu não vi ninguém reclamar ainda, né? Fora os torcedores do Verstappen, teve Sim. muita gente reclamando aí e tal, né? Reclamou bastante, mas digo assim, da corrida em si que faltou alguma coisa, né? E também acho que a gente deve ter esse cenário... É, eu, assim, cara, a gente só andou no Bahrein até agora, né? É, seria prudente a gente esperar... A Itália, né? Mas vou ser imprudente aqui, vou dizer então que eu acho que até o meio da temporada a gente deve ter essa disputa pelo menos até o meio da temporada. Ali que entre Red Bull e Mercedes, a bem apertada nesse momento, ali né? Mais para frente, talvez alguém possa melhorar alguma coisa no carro. Um desenvolvimento vai ser um, vai ser uma. Um momento importante também, o um desenvolvimento que eu digo assim, uma partezinha ali que faça diferença, porque o desenvolvimento em geral, assim, tá congelado, grandes mudanças não dá pra gente esperar. Mas é isso, né? E agora, vale destacar também, Garcia, que a Mercedes, então, já falando dessa briga, a Mercedes prepara aí, né? Pelo que pela informação que a gente tem aí no, nos rumores, né? No, no paddock da Fórmula 1, é que a Mercedes prepara uma atualização pro chassi. Então ela pode ir com um chassi diferente lá pra Itália, né? No GP da, da, da Itália, não, da Emília Romanha, ali na em Imola. Então, vamos aguardar também esse, essa corrida aí, essa possível atualização da Mercedes, né? Para que, que a gente de sequência, mas acho que se seguir esse esse, esse desenvolvimento, é Red Bull na frente, para mim que, né, o final de semana foi esse, Red Bull na frente da Mercedes, e a Mercedes tendo que correr um pouco atrás ali, contar também com todo o talento do Hamilton aí para Seguir na, na briga, Garcia, mas vamos aguardar um pouco mais também, até aí, pra avaliar essa situação.
0: É isso, talento do Hamilton que a gente sabe que foi o suficiente pra fazer com que a Mercedes disputasse com o Verstappen, porque o Bottas, por exemplo, ele não, 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 não foi uma ameaça. Ele até teve problema nos pits lá, mas ele não chegou a ser uma ameaça, né? Já o Verstappen, por sua vez, ele falou assim: Poxa, foi uma pena a gente ter perdido, mas a gente precisa tirar alguma coisa positiva disso, né? A gente lutou muito com eles e penso que é bom começar o ano assim. Ele que teve um problema também no né, no começo da corrida, mas ele falou assim, poxa, a gente conseguiu consertar isso durante a prova, né, então tínhamos problemas ali nas curvas mais lentas e foi bom marcar pontos também e teve, digamos assim o Bottas, ele, depois da corrida, ele falou que não estava feliz com a estratégia né? ele falou assim, minha estratégia era muito mais defensiva ao invés de ofensiva isso me deixou meio surpreso e aquela história, né? dois carros, dois pilotos fortes aí numa equipe ah, o Bottas acabou ficando um pouquinho para trás e ele reclamou mesmo da estratégia, mas... Não tem muito o que o Bottas reclamar com relação a isso, a melhor estratégia não só vai ser sempre para o Hamilton, como também o Hamilton era segundo, o Bottas era terceiro, não tem é, muito o né? que se reclamar, e, né? E
1: não é que ele era terceiro perto do Hamilton, né, Garcia? É, então. Ele estava ali oito segundos, por aí, atrás do Hamilton, já na, na, na primeira parada, então né não tem como você dar preferência para o piloto, eles optaram por colocar ele na terceira posição, né, acho que ficou claro isso, a gente faz uma estratégia aqui conservadora... A briga já tá lá na frente, se o, se o Bottas estivesse lá na frente colado, é o que a gente falou, a gente poderia até ter a Mercedes trabalhando uma estratégia entre os dois pilotos, para tentar um impulsionar o outro, de alguma forma, né, Garcia, enfim, e isso, mas não, né, então o Bottas falhou até, arrisco dizer aqui, arrisco não, cravo dizer que ele falhou no papel de ser segundo piloto da equipe, que era botar algum molho ali nessa disputa, entre, inclusive o o próprio Hamilton, né, falou isso também, que que tinha, né, a gente tem dois carros, então, talvez isso possa fazer diferença, mas, realmente, não foi eles mantendo uma estratégia conservadora, não tinha como o Bottas terminar em outra posição, não fosse terceiro e lá no Hamilton eles acertaram na mosca fazendo ali é, o undercut, e depois conseguiram né, de, prever aí o undercut da Red Bull, foi, foi, foram dois acertos né muito importante dá pra gente é, acha, não sei, é isso aí o Bottas vai ter que se contentar principalmente se continuar nessa, nessa, nessa na, em momento nenhum ameaçando o Verstappen, em ter uma estratégia ali para manter a terceira posição no pódio garantir os, os pontos nos construtores e é isso aí.
0: É, perfeito Bom, o Campeonato de Pilotos sai assim, né, com o Hamilton na frente, 25 pontos, o Verstappen é o segundo com 18, o Bottas é o terceiro, 16, o Lando Norris é o quarto com 12, Sérgio Pérez o quinto com 10 pontos, o Charles Leclerc é o sexto com 8, Daniel Ricciardo é o sétimo com 6, o Carlos Sainz é o oitavo com 4, o Tsunoda, Noda, ele é o nono com 2 pontos e o décimo, Lance Stroll tem um ponto aí na estreia da Aston Martin, estreia da Aston Martin é um dos assuntos que a gente vai falar rapidinho aqui no nosso segundo bloco, vamos lá? F1 Mania em ponto Bom, e nesse nosso segundo bloco a gente vai falar ainda desse resultado do grande prêmio do Bahrein Que trouxe ainda mais respostas é, para o que deve ser essa temporada 2021, né porque a gente teve ali no fim das contas é, um Charles Leclerc largando muito bem na quarta posição né? mas um Lando Norris por sua vez chegando, mostrando a força da McLaren, ele sim terminando em quarto a gente teve um Pérez que teve problemas nos boxes e nos brox- boxes não na volta de apresentação acabou largando dos boxes e mesmo assim conseguiu fazer um corrida espetacular chegou em quinto, foi o driver of the day né? segundo a, a, a própria eleição que a Fórmula 1 faz, né? então a gente ainda teve Daniel Ricciardo entre os 10 uh, as duas Ferraris entre os 10 né? uma boa estreia do Yuki Noda, a gente teve ali um toque do Gasly no Ricardo na largada, na primeira volta, na verdade, que tirou o Gasly da disputa. Depois ele acabou até abandonando depois de andar um tempão em último, mas assim, o Gasly era é um nome que prometia também. E pra trás ficaram aí Aston Martin, Alpine, né, essas equipes aí que até prometiam um pouco, acabaram ficando mais para trás, a gente teve presença de McLaren e Ferrari ali entre os 10, não é, Gabriel? É
1: isso, o Garcia, deu, deu pra gente ter uma, uma hierarquiazinha aí do grid já, né, dá pra dizer aí talvez que a gente, que a gente coisas que a gente veio falando aqui no podcast aí durante toda a pré-temporada, então, por exemplo, em Mercedes lá na frente, junto com a Red Bull, que é realmente o que a gente tinha falado, a McLaren ali na terceira posição, né, Garcia, e aí uma, uma, a Ferrari se encaixando, parece que na disputa por essa terceira posição a risco dizer né Garcia que eles estavam ali n- nessa disputa né vamos ver, por isso até o Ricardo intercalou os pilotos da, Ma- da, da Ferrari então ali com a McLaren também então pra, pra, acho que para para esse ano nessa primeira corrida é isso a Ferrari disputando essa terceira posição e aí mais atrás um pouco o, o resto né disputando então a quinta posição aí e aí curiosamente a Alpine e a Aston Martin é, aparentemente estão atrás da AlphaTauri. O né, Garcia, você falou do, do Yuki Tsunoda conseguindo os primeiros pontos dele na Fórmula 1. Ele é um grande piloto, cara. É, não é um grande piloto ainda, mas é um. Né? Eu quis dizer <risos> assim, ele é um ótimo com Produção seu 1,58m né? <risos> é, é, é o grande piloto com fundo uma tampi, é, é, ela é uma, uma tampinha de piloto, é. mas guia muito o japonês, cara, e acho que ele mostrou isso já nessa primeira corrida e se, se a gente tivesse o Gasly ali, brigando o Gasly teria, eu acho que terminado ali, teria incomodado sim, quem sabe até McLaren e Ferrari né? dá pra gente pensar numa situação assim, e aí mais atrás então essas outras equipes, e aí o destaque né? eu sei que não é destaque negativo, mas não, não é disso assim, mas queria dar destaque né, para a corrida que o Vettel fez né Garcia, porque o Stroll ainda arrancou uma décima posição ali mas o Vettel fez uma corrida e muito ruim, nem em termos de resultado, que foi péssimo, mas em termos Gerais aí, inclusive acabou se envolvendo no acidente com o Ocon ali. Gente infantil. Ah, né? infantil, bateu na traseira do cara, foi realmente muito infantil. Perdeu 10 segundos, mais dois pontos na, na carteira. E cara, é um destaque, um começo muito ruim da Aston Martin, eu, 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 dá pra dizer, né? O, o Alonso, pela vez dele, cara, ele tava indo lá pra frente, né? Teve um momento que ele era o oitavo colocado ali. Né, chegou a disputar é, com o Vettel, inclusive, travaram um duelo ali sensacional, o Vettel acabou errando no fim das contas, e o Alonso é que, é que superou ele mesmo, vale dizer que o Vettel não tinha pneus muito ruins, mas mesmo durante toda a corrida, tirando essa situação com o Alonso ali, o Vettel foi muito apático, um começo muito ruim, e longe do que eu esperava da Aston Martin, e dá para dizer que da Alpine também, acho que eu imaginava ver a Alpine aí, Lá, lá, lá na frente, ali, talvez incomodando a McLaren já que a Ferrari tá ali também no bolo, né? E aí não é isso, não é isso o prognóstico. Dá pra gente meio que dividir em três, assim, lá na frente Red Bull, no meio ali, McLaren, Red Bull e Mercedes, McLaren e Ferrari, e aí o resto ali vindo atrás com agora a Escuderia Alphatauro, então, sendo um Coringa aí. Vamos ver onde ela vai se encaixar, né? Vai lutar pra liderar aí a briga no, do quinto lugar, ou então vai atacar lá na frente, tentando o terceiro contra Ferrari e McLaren também, Garcia.
0: É, eu confesso que eu fiquei muito decepcionado com o Esteban Ocon também, porque enquanto o Alonso terminou em. É, largou em nono. O Esteban Ocon ficou no Q1, largou em 16º, assim, e não é que... Tudo bem que teve uma bandeira amarela ali no final, que inclusive prejudicou muito o Fettel Sim. também, né? Mas o, o Ocon, antes de todos os pilotos irem para fazer a sua última volta, o Ocon já era o 18º. Ele melhorou um pouquinho ali também, mas não o suficiente para passar do Q1 pro Q2, então fez uma classificação horrível, assim... Talvez porque ele mesmo possa oferecer, né? Porque o Estevano Con, a gente sabe, é bom piloto e tal. Sim. Né? Então, assim, mas ele foi muito mal. E aí ontem também não conseguiu chegar nos pontos muito... Por conta é, desse desempenho ruim aí, dessa posição de largada ruim. E desse toque com o Vettel, né? Na verdade, ele foi ultrapassar o Sebastian Vettel, que... Quando é ponto de freada, as abertas também, tudo normal, ok. É uma ultrapassagem limpa. Só que na volta o, o Fettel esqueceu. Que é quando você entra atrás de um carro muito colado assim, você tem aquela zona do vácuo, né? Que o, que o carro deixa, Sim. então fica mais difícil você frear o carro. Ele entrou naquilo ali como quem não quer nada e foi e acabou tocando a, a traseira do Ocon. Depois pediu desculpas, assumiu o erro é, ao final da prova e tudo mais. Outro destaque. A gente falou aqui de McLaren e Ferrari, de McLaren a gente tem falado bastante, né? Inclusive do Norris, que na sexta-feira foi muito bem, né? Chegou a se classificar em segundo ali nos nos treinos livres. No sábado, o Norris largou em sétimo, talvez a gente esperasse um pouquinho mais, largou logo atrás do Ricardo, mas fez uma bela corrida ontem também, foi o quarto colocado. Mas essa chegada da Ferrari aí tá, tá, digamos assim, empolgando os tifós, né? Tá empolgando. O Leclerc. É, Leclerc terminou em sexto, Carlos Sainz terminou em oitavo, mesma posição de largada, o Carlos Sainz no caso, né? No caso aí, ele perdeu para quem? É, pro, ele, per, ele ganha a posição do, do Gasly que abandonou, mas teve o Pérez indo lá de trás com tudo. Só que ele teve boas ultrapassagens aí sobre o Feto, sobre o próprio Fernando Alonso, quando Alonso ainda estava na pista. É, dá para se dizer que sim, foi uma boa estreia do Carlos Sainz na Ferrari e o Leclerc fez o dele ali. Né? É, o
1: Leclerc fez o dele, o Sainz estreou muito bem, né foi para cima realmente. Apesar da posição aí no oitavo lugar, eu acho que ele teve mais embates aí, pelo menos que eu me recordo agora, até que o próprio Leclerc, né? Foi assim, foi mais exigido durante toda a corrida e se saiu muito bem em praticamente todas as situações. Um um cara que mostrou, ele vem mostrando um arrojo assim que não não conseguia mostrar acho que nas equipes menores, né, Garcia? Mas assim, muito contente aí com esse começo dele. Porque, e, e, principalmente pela força da Ferrari, né, cara, é, é, o Bahrein é um circuito bom para Ferrari, né, em termos, mas assim, vamos ver até no decorrer da temporada, mas acho que, que a Ferrari engatou mesmo um motor bom ali e deve vir para incomodar, se não, né? Assim, não sei se vamos dizer que ao decorrer da temporada a McLaren se destaque, né? E isso não fica tão assim, mas mesmo assim, cara, se você comparar a evolução de um outro, de um ano para o outro, só porque que mostrou essa, nessa primeira corrida a Ferrari aí, já dá para dizer que é uma outra Ferrari, né, Garcia? Acho que isso fica, fica já na, na cabeça da gente. É uma outra Ferrari, é um outro carro e com uma dupla de pilotos que pode sim ir muito para frente, então a gente pode esperar coisas boas da Ferrari nesse ano, né, acho que sai daquele modo de alerta, tipo estamos aqui em sexto, pior ano da temporada para um, uma fase de tipo olha, vamos para cima, quem sabe a gente não consiga conquistar a terceira posição que seria já um grande avanço pra Ferrari Você
0: falou ontem muito bem até na, no nosso parque fechado, inclusive esse final de semana a gente fez a estreia do parque fechado sempre que acabam as sessões da Fórmula 1 treinos livres, classificatório, corrida a gente vai pro nosso canal da F1 Mania lá no YouTube para apresentar a nossa live, né, é, você vem com a gente pro Parque Fechado, onde a gente comenta as sessões e tudo mais, e você falou, você tem falado nos últimos dias, você falou ontem no Parque Fechado também, que a pista do Bahrein, ela favorece a Ferrari historicamente, o que é verdade, mas o ano passado nem isso, muito por conta da falta de motor, então pode ser que realmente a gente não veja um Charles Leclerc largando em quarto em Imola, que a gente já Sim. tem uma pista com uma, uma característica completamente diferente, mas a a gente sabe que já dá para pensar que a Ferrari vai estar tá por ali, né? Pois Porque é. o, o problema de motor que era o grande calcanhar de Aquiles, é claro, tinha problema no carro também, mas o grande calcanhar de Aquiles era o motor e isso parece corrigido, a Ferrari parece estar tá livre desse desse problema. Se não é o melhor motor, pelo menos não é mais o pior, né? 40 cavalos a menos. Exatamente. É uma coisa absurda, Exatamente. né? Exatamente. E então assim, e eu acredito que para Imola, que é uma pista completamente diferente, a gente tem que pensar no quê? para ter uma resposta mais definitiva. E a gente fala muito em resposta, mas é porque é assim mesmo, começo de temporada é, é, são respostas, né? É, equipes que permanecerem mais ou menos na, na, nas mesmas classificações, talvez permaneçam por ali até o fim da temporada talvez essa, essa seja a realidade que pode ser que, por exemplo, a Ferrari já não apareça tão bem, porque a pista Sim, dela é o Bahrein ser. É. pode ser que amanhã a Aston Martin chegue em Emola. mas por exemplo, a Ferrari continuar aqui brigando, pelo, a McLaren continuar brigando pelo quarto lugar né? Sinal que é isso mesmo que a McLaren tem para oferecer esse ano. Red Bull e Mercedes a gente já sabe, né? A gente sabe que elas vão ficar ali na frente. Mas o restante a gente ainda não tem total certeza e a gente pode acreditar muito, como você falou, na própria Alpha Tauri, que não fosse o abandono do Gasly, teria marcado muito mais pontos aí. Lembrando que o Tsunoda largou em 13º e chegou em nono né?
1: Teria, teria marcado muito mais pontos. Eu acho que a, a, a grande claro eu quero muito ver aí o... o a briga entre obviamente entre Mercedes e Red Bull mas eu acho que dá para a gente imaginar como eu disse assim ficou uma situação para mim mais clara de ver os dois disputando pelo menos até o meio da temporada é, na terceira posição também a, é, confirmou o que eu imaginava o que a gente imaginava Garcia da, da McLaren estar nessa terceira posição né agora daí para trás a fica tá, tá ainda ainda não tá não dá para a gente cravar nada né mesmo a McLaren né e eu vai ser uma briga muito que... legal vai ser muito legal, vai ser muito legal, mas é isso, o, que, o, que, o resultado que a gente tiver, as equipes que se mantiverem no topo lá em Imola, deve continuar, e aí eu arrisco dizer que vai ficar lá Red Bull e Mercedes brigando, a McLaren brigando, a Ferrari para mim ainda é uma incógnita, eu acho que a Alpha Tauri vai estar tá lá na frente, vai ser essa equipe que vai disputar lá também, o, o desempenho que eles tiveram no Bahrein é, foi muito assim uma, uma mini Red Bull para dizer sabe Garcia uhum. mas muito consistente o carro e enfim então acho que a gente pode botar uma fé agora com relação ao Alpine fica uma dúvida também já Aston Martin é, claro tenho alguma algumas dúvidas mas mais para mim um pouco até menos Garcia eu acho que vai ser um ano é, difícil para Aston Martin viu cara acho que vai ser um uhum. ano difícil é, já não começou bem pro o Vettel tudo pode mudar de uma hora para outra Mas usando com o que a gente tem na mão até agora e juntando um pouco no histórico aí, talvez a gente tenha um ano. Não não espero muita coisa mais agora da Aston Martin, não. Eu esperava, mas não espero mais. E a Alpine, vamos ver, cara. A Alpine eu espero muito do Alonso. Depois da corrida que ele fez, cara, o cara mostrou que é fera mesmo, né, Hum. Garcia? Até vale um adendo aqui que. Abandonou pra uma
0: bobeira, né?
1: Não é, Garcia? É. Abandonou por uma bobeira aí. E que foi um, uma, um, um papel de sanduíche, né? Então o cara comeu o papel ali. Eu não sei se voou ali por causa do vento, se o cara jogou na pista. Espero que tenha voado, né, Garcia? Porque senão que porquice, né, cara? Você pegar o papel e jogar na pista. E sabe que isso era uma dúvida? Só um parênteses aqui. Que eu ia no, no, no GP do Brasil, sempre fui várias vezes ali no G e a galera não jogava lixo não na época que eu ia não jogava não aliás nunca vi ninguém jogar o lixo ali por cima não pois é. de verdade e, a, e eu ficava pensando cara imagina se alguém joga um pedaço de coisa aqui o cara vem bate passa e vai dar um caos e aí ó como que é isso mesmo né é o caos né porque entrou no, na roda de freio do, do Alonso e foi quando ele começou a perder muita potência que né isso freio também o próprio
0: duto do freio né
1: Exato, então ficou preso ali danificou todo o sistema de freio ali do do Alonso e foi esse o motivo então um papel né, de sanduíche jogado na pista que entrou no sistema de freios aí do espanhol causou o abandono dele num retorno para Fórmula 1 que dá para dizer que foi muito bom, cara. Ele ali na frente, no top 10 e mais do que isso, ativo, né, na, na, nas, nas brigas, é um cara muito diferente se você comparar com o desempenho do Vettel, pelo amor de Deus, né? Oh, nem tem,
0: não, tem nem comparação
1: tem nem comparação. É
0: isso, e a Alpine chegou a dizer depois da corrida que que ele foi retirado da prova por questões de segurança, superaquecimento o piloto ficar sem freio hoje em dia pode causar um grande acidente, né? E, e assim depois descobriram qual foi o motivo que foi essa embalagem de sanduíche que ficou presa no duto de freio, mas é isso bom, é, vamos lá então o que define bem como foi a hierarquia também das equipes nesse grande prêmio do Bahrein é a classificação do Mundial de Construtores, né? a gente tem a Mercedes na frente aí com 41 pontos, Red Bull em segundo lugar com 28, em terceiro a McLaren somou 18 pontos em quarto a Ferrari somou 12 pontos, em 15 Alfa Tauri 2, em sexto Aston Martin 1 um ponto. Aí depois vem lá, né, Alfa Romeo, Alpine, Haas e Williams não pontuaram na estreia do Mundial 2021 de Fórmula 1, a gente parte então aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Bom, então é isso, né? Grande Prêmio do Bahrein, abertura da temporada 2021 da Fórmula 1, e a gente vai fazer como a gente fez aqui durante toda a temporada 2020. Sempre lembrando, durante a semana ainda vai ter muita coisa pra gente falar desse Grande Prêmio do Bahrein, claro, né? Mas, terceiro bloco, é a hora da gente fazer os nossos destaques por aqui, né? Para você, Gabriel Gavinelli, qual foi o destaque positivo do Grande Prêmio do Bahrein ontem, Gabriel? Ah,
1: Garcia, eu vou, vou ser o mais chavão possível do mundo nesse momento cara, foi o embate, né, a disputa então pela vitória, cara, acho que esse foi o grande destaque positivo que a gente tanto queria, né? E, e mais do que uma disputa pela vitória, uma disputa real pela vitória, não teve nada, não choveu, não, não caiu, não teve um safety car lá pra juntar. Não foi o safety é, car, é, né? Alguém que não teve nem... Até
0: teve, mas não influenciou, foi lá no começo da prova, tá tudo é, certo. É, até
1: né? resultado do, do giro do... E aí vou emendar então. Aí que bom, o meu destaque positivo foi esse e o meu destaque negativo foi o causador desse safety car no começo da prova, apelidado aí, <risos> é, ninguém sabe de onde que surgiu esse nome, né? Mas é o carinhosamente
0: carinhosamente de (risos)
1: Mazespin, cara, então Mazepin aí pra mim é o grande destaque do negativo do final de semana todo, não só da corrida, ele e, e cara, eu vou dizer, aí você vai falar é por causa da performance dele? Não é por causa da performance dele, que foi pífia também, digamos, de passagem, mas como ele tá começando agora, né, dava pra dar um desconto, mas assim, E é... Eu vou te interromper, fala, o que o Gavinelli interrompa. vai
0: falar aqui não é, porque o que o Gavinelli vai falar aqui agora é uma parada que diz muito sobre é, um, um piloto de Fórmula 1, vai lá, Não,
1: Gavinelli. é, porque eu achei que ele, ele mostrou um desrespeito com a profissão, cara, muito grande, né, então no primeiro treino que ele rodou ali, quase bateu, a equipe, ó, oh, você tá bem, tudo certo e tal, aí ele respondeu rindo, ah, eu rodei aqui e tal, cara, eu achei aquilo me, me, me afetou, né, é um ano me afetou assim do ponto de vista o cara muito desrespeitoso, né, e um cara que eu até aqui levantei em alguns momentos, ó oh, gente, é, o cara cometeu um erro, mas vamos tentar dar uma chance pro cara, né, o cara tá chegando agora, hum. não, não foi isso que eu falei, Garcia? e acho que Foi. não devia, né, me arrependi já de ter pedido essa chance, acho que o cara é um cara meio é, escrotão vou usar essa palavra, desculpa Garcia mas fiquei parecendo não, tá, que, tá que é um cara assim mesmo, então e
0: 10 minutos depois já tava fazendo videozinho exatamente, é. né Ele é, sabe, um cara é. que
1: não tava no grid né Garcia, não tava no grid, o pessoal é. falou que enquanto todo mundo tava ali concentrado já no grid, ele tava ali andando e fazendo foto e não sei o quê. diz que tava super prepar... que não precisava se concentrar focar, porque ele já tava super Então você vê, né? É, achei que o desrespeito é. que, o, que o Mazepin tratou a esse começo dele na Fórmula 1 foi assim foi o grande destaque negativo do fim de semana e dá pra somar, sim, a performance dele, que foi ridícula, né? Ele, então, rodou sim. sozinho na primeira volta ali, ele não soube acelerar o carro, não soube medir o Já acelerador. Ele tinha rodado no sábado, é, Não soube enfim, medir ali, é. rodou, bateu, destruiu o carro. É, e, cara, que ano da e Sabe de quem eu fiquei com dó? Eu tô me alongando, eu sei, mas fiquei com dó do Mick Schumacher, cara. Sim, sim,
0: sim. Não é porque é um
1: cara que chega na Fórmula 1 e chega numa raça totalmente desanimada, né? Falando aí, jogando... A toalha aí antes de começar a temporada, com um companheiro de equipe, um fanfarrão desse, né? Um cara aí que é. mostra não ter respeito por ninguém. Fico com um dó. Cara
0: desse bobear não tem nem o que o que colaborar em termos de feedback de dados do não, carro não na tem, pista. né, a equipe, Garcia, né? Não, não
1: tem, né? É. Não tem em é. termos de pilotagem, talvez é. não tenha, né? Porque não tem mostrar, é. não mostrou isso, né? Enfim, com um começo ridículo aí é, do Mazepin na Fórmula 1, Garcia.
0: É exatamente, boa. É, essa rodada estreia do cara, era pro cara tá contando vários pi lá no rádio, não, ele tava rindo, mas enfim. Pois é. É... E aqui a gente parte então né pro meu destaque positivo ontem é, só pra não ficar igual, porque eu tô nessa sua linha aí da disputa, foi o que mais me cantou ontem, mas assim vou dar o destaque negativo de ontem pro Sérgio Pérez positivo, positivo positivo, positivo, perdão pro Sérgio Pérez que fez uma corrida espetacular na estreia dele da Red Bull repetindo aqui o que a gente falou, ele teve um problema na volta de apresentação, largou do box chegou em quinto é, a gente sabe que o Pérez é um daqueles pilotos que administra ministra muito bem pneu, ano passado várias vezes na Racing Point, todo mundo fazendo duas paradas ele fazendo uma só, né ele colocou isso em prática ontem também porque havia essa dificuldade né, então o destaque positivo vai pra ele, e o meu destaque negativo aqui, vai pra um nome também, que é Sebastian Vettel Porra. porque, assim... Foi mal no sábado, ficou no Q1. Tudo bem que a gente sabe que ele foi atrapalhado pela bandeira amarela, mas o mínimo que se esperava é que com o Aston Martin ali ele escalasse pelo menos a metade do pelotão e chegasse perto dos pontos, alguma coisa assim, mas não, ele só chegou na frente do Mick Schumacher, da Haas, né? Posso fazer um parênteses, Garcia?
1: Porque a bandeira amarela vir é uma coisa que não é, não inventaram no momento ali a bandeira amarela, né, cara? Olha, inventamos agora um carro, rodou, entrou bandeira amarela, puta, perdi a volta. Cara, uma bandeira amarela pode acontecer em qualquer momento da corrida, né?
0: Pode acontecer em qualquer momento. Não é, da qualificação. Então ele
1: tinha que ter ido lá, cara, muda essa estratégia pra vida, usa Isso então, como exemplo para a vida, e nunca mais faço uma primeira volta. sem sem dar o pé embaixo, vai lá e faz uma volta sempre, porque é isso na última volta, alguém roda na pista dá uma bandeira amarela, o cara perde a chance e comete uma coisa dessa, desculpa te atrapalhar não,
0: mas é isso mesmo, e assim e o Feto ele vem de um ano ali na Ferrari onde assim, ele foi acusado de muita coisa, inclusive de estar meio que jogando a toalha ali, de estar sem tesão, de estar sem paixão pela Fórmula 1, e agora ele chega na Aston Martin, ele tinha que pegar essa primeira corrida aí, é... calar a boca de todo mundo, não pra dar margem pra mais críticas, que foi o que no fim das contas acabou acontecendo, entendeu? Pois é, Então, isso acabou não acontecendo, foi muito mal Vettel nesse final de semana, depois ainda teve aquele toque bobo, bobo, bobo com o Ocon. Ô, né? Garcia, será que
1: o papai Stroll contratou o Vettel justamente pra isso, hein, cara? Ó, vou contratar aqui um tetracampeão, vou botar ele do lado do meu filho, o meu filho né? vai dar um solavanco nele, aí eu divulgo pra todo mundo, boto no release lá do menino, venceu o tetracampeão.
0: Eu não acreditava que... (risos) Eu não acreditava que isso pudesse acontecer, mas hoje eu já tô vendo gente falando aí que, muito provavelmente, o Fettel vai perder pro pro, pro Ostró oceano, e se isso acontecer, aí desculpa, Fettel. tudo aquilo que a gente tentou te defender (risos) vai pro Beleléu, né, e acabou, né.
1: Era melhor, é também, começo é assim, né, não tem o que pensar do Vettel que não seja isso, Garcia. Decepção, né, cara, muita decepção.
0: É, é, é. Bom, mas vamos lá, Gavi. É, quem quiser falar com a gente aqui, a gente já sabe, né? Pode mandar mensagem sempre aqui nas minhas redes sociais, nas suas redes sociais também, que a gente troca ideia mesmo, né? Até aproveitar para mandar abraço aqui. Pessoa, pessoas que a gente já até falou aqui nessa edição do, do, do nosso F1 Maninho Ponto, como por exemplo o Jefferson Marcondes, o Fábio Calozzi também, bastante gente aqui, o Eric, mandando mensagem. Então, vamos lá, quem quiser falar com o Gabriel Gavinelli, como é que faz, hein?
1: Garcia, é só. Mandar mensagem então no meu Instagram, arroba Gabriel underline, Gavinelli com dois L's, ou então também no meu. Eu até esqueci o nome agora, Garcia.
0: No Clube House. No Clube House.
1: <risos> eu tô com o Android aqui na mão, vendo as mensagens aqui pra dar, mandar uns abraços aqui. Esqueci. No meu Clube House é arroba Gavinelli com dois L's. E ó, Garcia, esse final de semana eu falei com um monte de gente, cara. Quero deixar um abraço pra galera também, ó. Pro Cristian Negão, pro Eduardo Santos, pro Alexandre Cruz pro Vinícius Silva, pro Valentim Furlan, pro Alisson Araújo, pro Gabriel Toledo, pro Douglas Vinícius, que tá sempre aqui, pro Drácula também. Cara, troquei uma ideia esse final de semana, foi legal aí e bacana, continue mandando mensagens aí, viu Garcia?
0: legal demais, abraço pra todo mundo, quem quiser mandar mensagem pra mim também pode, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, meu Twitter, arroba carlosgarcia a gente vai se falando por lá e sim, durante toda essa semana a gente vai falar mais sobre o grande prêmio do, Bra... do, do Bahrein, né, todos os desdobramentos aí, toda a repercussão e tudo mais, o nosso F1 ponto fica por aqui, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente aí, grande abraço pra todo mundo amanhã a gente se fala, e valeu, vou você também, Gabriel. Valeu, você,
1: Garcia. Obrigado todo mundo. Que começo de temporada. Pena que agora são Delicioso. Vi, três semanas, né? São três semanas aí é. pra até <risos> a próxima corrida lá na Itália, o GP da Emília-România. Mas vai ter muito assunto até lá, né, Garcia? Então é isso aí. É Obrigado, isso. tamo junto. Grande abraço, cara. É
0: isso, grande abraço. Dia 18 de abril, o GP da emília romanha em Imola. E claro, a gente vai fazer aqui mais o no nosso F1 Money Ponto, parque fechado e tudo mais. Valeu, tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.